0: 《利弗莫尔回忆录》读书笔记第六集。那么今天第六集呢，我们继续来学习本书第五章的内容。那么在上一集当中呢，我们学习的是第五章的第一部分啊。今天我们进入第二部分。第三次回到纽约，为了获胜，我非常积极的在证券交易所会员公司进行投机操作。我并不奢望操作的业绩能和空中交易号子一样好。但我认为交易一段时间之后会做得更好，因为这次我使用顺势加码操作的数量远比以前要多。同时，我现在已经了解自己最大的问题，就是分不清楚股票赌博和投机之间的区别。尽管如此，凭着我七年以来解读股价报价、指代讯息的经验，以及天生对这种投机游戏的热爱，我投下的本金其实赚到的。不只是积累的财富，而且是很高的收益率。我还是跟以往一样，时而赚钱，时而赔钱，但是整体而言是赚钱的。我赚的越多，花的就越多。我想大多数人都会这样。不过，对于一个在股市轻松又容易赚到钱的人来说，来得快，去得也快。由于人性使然，容易赚来的钱通常都守不住。像罗素·赛吉之类的人，既会赚钱又会存钱。当然，他在过世的时候已经非常富有了。呃，这段我们解释一下。首先，第一点呢，他谈到了他大部分是赚钱的。那么他还谈到了顺势加码啊，顺势加码的数量比以前多，这是一个要点。这个顺势加码其实也就是在呃股价上涨的时候呢，啊金字塔行的往上买。那么做空的时候呢，当它的空单获利的时候呢，向下追加，这就顺势加码的含义。第二个要点，这一段里边谈到的，容易赚到的钱来的快，去的也快。这一点我不知道很多人有这个体会没有啊？就不是你的这个本领赚到的钱啊，就是、比如说去炒房子吧。我们这二十年，中国很多人通过炒房赚了钱，那么很多人就认为是自己的能力啊所造成的，他没有去想中国楼市壮观的二十年的主升浪，啊，这个环境造就了你。我之前节目曾经曾经讲过，啊，一场大雨过后，鸭子的感觉特别好，池塘里的鸭子个顶个都觉得自己是大师，啊，他们唯独忘掉了外部环境造成的池塘整个水面的抬升，啊，这个提升。水面的上升吧，他们会把自己之前赚的钱成功完全归因于自己，而没有考虑到是环境啊。那么随着以后的楼市的这种从这个热络走向萧条，这些很多的曾经成功的鸭子们会被迅速的打回原形。这个话我们可以放在这里啊，过几年大然了再来验证。第三提到了一个重要人物罗素赛吉。罗素赛吉要解释一下，他是当时的美国非常著名的一个资本家，也是一个股票的操盘手。呃，他和当时的这个杰古尔德啊，包括詹姆斯坚都是有交集的啊，还曾经在一起工作过啊。这个人当时非常牛啊，牛人，他牛到什么程度呢？牛到。一八七四年的时候，他已经在纽约证券交易所有了自己的席位，牛吧？大家回忆一下啊，这个趋势跟踪的这个体系当中的另外一位大师威廉奥尼尔， er, 在六零年前后啊，在五九年前后，通过研究这个 trufas 体系，呃，开始去锻造自己的看涨这个系统。后来经过自己的努力以后，啊，大概花了二十万美元在。这个纽交所买了一个自己的席位，但是，一八七四年的时候，罗素·赛吉就已经有了在纽约这个证券交易所有了自己的席位啊。他首次出现的华尔街，去华尔街混呢，也不过是一八六一年的事情。这个人呢，是在一八一六年出生的，所以你算一下，他也只是五十几岁就纽交所有自己的席位了啊，是个牛人。好，我们继续。每天从上午十点到下午三点，我都是全心全意的投入股市。下午三点之后，我才开始享受生活。请不要误解我的意思，我绝对不会因享乐而干扰了投机事业。如果我赔钱，那一定是因为我做错了，而绝不会是因为花天酒地、疲惫不堪而坏了事。我从不因喝酒宿醉、精神不济、四肢无力而影响到。入场操作，也不会让任何身心失调的心理状态发生，伤害到我的操作。即使是现在，我还是在十点以前就寝。年轻时从不晚睡，因为睡眠不足会影响我无法集中精神做事。因为操作的成绩很好，所以我可以好好享受生活。市场总是源源不断的满足我的需求。我对自己的赚钱方法有信心，而这种信心来自于专业的执着和冷静的态度。这一段啊，利弗莫尔讲的是一种非常理想的状态。他早年一直在恪守这个准则，就是不是不是因为花天酒地、疲惫不堪而影响交易。他也从不喝酒宿醉啊，精神不济、四肢无力。就你记住，这部名著出版的日期是一九二三年。一九二二年第一次开始连载，连载了一年。一九二三年，威力出版社结集出版。那么二三年的时候。我们的传主啊，拉里·利文斯顿，就是借西·利弗莫尔，他到底多大呢？一八七七年出生。你想一想，一九二三年出版这部名著，这部名著的出版其实也是他人生的一个啊明显的一个高潮的这个阶段，对吧？但不是最高潮，最高潮是在一九二九年做空美股，放空美股获利一亿美元，十个交十个交易日不到。啊，可以说达到富可敌国的程度，在在至少在那个年代啊。那么我想讲什么？我想讲的是这一段告诉我们的是，作者有人说利弗莫尔真的是这样吗？我可以告诉你，截止这本书出版的时候，一九二三年的时候，利弗莫尔的确是这样的，的确是像他自己描述的这样的，啊，这个埃德温·勒菲弗描述的这样的，这么自省，这么自律。没有因为这些事情影响到自己的交易，在整个这个专辑里边啊，我这个专辑里边，大家去看有很多去研究利弗莫尔的之前的节目，你可以倒回去听一听，的确是这样的。但是，啊，很无奈，我们这里必须得做一个转折，利弗莫尔晚年的失败，至少部分程度上违背了刚才这一段他的自信。随着他在股市、期货市场的不断的成功、财富的累积，他其实违背了刚才这一段自省的这些表现，他开始花天酒地，疲惫不堪，啊、呃，酗酒。所以到23年出版这部名著的时候，到我们今天解读这一段的时候，他描写的都是1923年之前的利弗莫尔。他早年的确是这么成功的这种状态，啊，头脑清醒。但是晚年的失败啊，这个失败的原因呢，实际上重要的原因的解析呢，我是，在三天以前吧，五一左右，我在知识星球半亩红的专栏更新了一篇新的随笔，篇幅挺长，很全面的剖析了利弗莫尔的失败啊，带给我们的感悟。你你去读那一篇随笔，你会发现，他违背了。刚才的这一段的精华就是失去了自信，失去了自律。当然还有其他原因啊。好，我们来看下一段。我在操作上所做出的第一项变化是考虑时间因素。我不能像在空中交易耗子那样，等到行情确定之后才出手，然后仅仅赚一个点或两个点的利润。如果我想在富勒顿。公司赚到钱，就必须将采取行动的时间提前很多才可以。换句话说，我必须研究股市会发生什么事情，预测研判股票的走势与动向。这些话听起来好像是乏味的陈词滥调，但你应该懂我的意思。改变自己对待这种游戏的态度，对我来说非常重要。这游戏的一点一滴，教会了我赌价格波动和研判股价涨跌之间的差异。以及赌博与投机之间根本上的不同。研究市场走势的时候，我必须再往前推一个小时以上。即便在世界上最大的空中交易号子，我也绝对学不会做这种事。我开始对产业报告、铁路公司的盈余以及财务和商业统计数字产生兴趣。停顿一下啊，这里边是我们整个进入这部名著的啊读书笔记的解读的时候。我记忆中应该是第一次啊，利弗莫尔开始去关注基本面的这些因素了、啊。啊，从之前的纯粹的一个这个研究股价波动的啊数字的一个纯的趋势投资者，他这提到自己开始关注一些基本面的东西、啊、基本分析了这些东西嘛，产业报告啊，铁路公司的盈余啊，啊财报、商业统计数字等等。好，继续。当然，我也喜欢大手笔的投机操作，难怪他们都叫我投机小子。同时，我也喜欢研究股市波动的行情。凡是能够帮助我操作的更加聪明的东西，我从来都不认为他们讨厌。在能解决一个问题之前，我必须先把问题说清楚给自己听，也就是找答案之前，先好好的弄清楚问题。一旦我认为已经找到解决办法的时候，我就必须证明我自己是对的。我知道只有一种方法能够证明我是对的。那就是用我的钱来证明。虽然看起来我好像进步很慢，但是如果以整体的效果来衡量，我是赚钱的。所以我认为自己的学习速度已经算是尽量可能的快了。要是我更经常的赔钱，也许就会激励我更加努力的去学习。当然，我也可以因此觉察到更多的错误。我可以确定的是，自己还有很多的错误还没有发现，因为实际上我又赔了不少钱。从另一方面来说，如果我赔的太多，我就会缺乏资金，无法测试自己的操作方法改善了没有。没有足够的钱，就无法去检测自己的操作到底哪里出了错。也就是说，如果我赔光了本钱，以至于无法到市场去测试自己还有没有改善的空间，这是我不能同意的。因为如此一来，就无法找到赔钱的真正价值。研究过在富勒顿公司赚钱的交易之后。我发现自己虽然经常百分之百的看对市场，也就是对基本情形和大趋势所做的研究正确，但我却未因此而赚到应该赚的钱。为什么赚不到那么多钱呢？从无法大获全胜中所能学到的东西，和从失败中学到的东西是一样多的。扩大盈利是更上一层楼的重要课题。这里呢？啊，就这一段啊，很简短的这两句话是本章的另外一个重点，也是精华。那么，伊弗莫尔总结到：啊，你不能扩大战果。从这个现象当中的这个自信当中学到的东西，和从失败当中学到的是一样多的。换言之，作为对一个职业的做手而言，乘胜追击啊，像当年的这个渡江战役一样的啊，不要不可沽名学霸王。一将胜勇追穷寇，当时的这个苏联派的代表团啊，到西柏坡面见毛泽东，提出了建议，划江而治。啊，毛泽东可以说是用这首这个后来吧，啊，用这首这个《七律：人民解放军占领南京》啊，做了回答，不愿意划江而治。愿意把胜利成果扩大化，也就是刚才利普莫尔讲的大获全胜。那么，也就是我们之前讲的，呃，对冲基金的顶尖的大师级的人物啊、呃，乔治索罗斯，去告诫他的助手，也是同样也是出色的对冲基金经理斯坦利朱克米勒的那样：，当你有赢的把握的时候，要有做一头猪的勇气，就乘胜追击，扩大获利。这是对每一个职业做手的啊非常高的要求。举例来说，多头市场展开之初，我就看好股市的发展，而我也用买进股票的动作来支撑自己的看法。后来市场果然上涨，正如我预测的那样。到这里为止，一切都还是对的。但我接着做了些什么？为什么这么做？我听了圈内老手的话，克制我年少轻狂的冲动，因此我决定要聪明。而且小心谨慎的操作，谁都知道，要这么操作，唯一的方法就是落袋为安，然后等待回档的时候再买回股票。我正是这么做的，或者我应该说，我设法这么做。但我常常在获利了结之后，才发现再也等不到那个让我逢低买回的地方重新出现。我经常眼睁睁看着股票。继续上涨十多个点，而落入保守口袋里的只有四个点的利润。有人说，落袋为安绝对不会让你变穷。没错，在上涨的市场中赚四个点就走是不会变穷的，但你也肯定无法因此而变得富有。各位，那么这一段啊，其实是进一步补充了刚才谈到的就乘胜追击的落袋为安。是每个散户都会的事情，啊，一个股票买进十十块到十一块五，快速抛掉，啊，不抛掉的话，很多人担心这十一块五再回落，你的利润就没了，再回到十块甚至九块就把你套上。我相信你把十个一百个散户拉过来，九十个散户都会这么干。但是呢，想过另外一个问题没有？你在一个主要的趋势向上的这个品种当中这么干。弗富尔讲了，你不可能因为这种做法而变得富有。换言之，你只能上海人讲，你只能赚一个鸡毛菜钱、小菜的钱。有时候我也想啊，就是有时候跟这个跟散户交流，我在想他们为什么这样？就经常有人讲，比如你看我这个昨天晚间还更新了一篇《星球》的随笔，还在谈这个问题啊。我从两个人啊，一个是粟裕将军，一个是这个整个二战德军的。系列当中啊，最大的这个战略天才啊，冯曼施坦因元帅，我比较这两个人的这个战史我也在其实反思这一点啊。那么为什么这么多人的高频呢？里边有一个原因啊，比如说他为什么说害怕股价这个十一块五快速的跌回十块，如果不抛掉以后，他利润就没了呢？这个这种举动背后深层次的原因是什么呢？我个人的理解是，他不具备一个体系去捕捉可以持续上涨，不具备这个体系去捕捉可以有较大幅度上涨空间的这些标的的能力，这才是背后真正的原因。所以，他买到一只股票后，七块钱涨到七块五，他就想抛，他不具备识别能力，他没有这个体系嘛，对吧？如果他知道这个七块钱买进的股票，他只要可以拿两三个月之后，七块钱的股票是可以涨到十五块甚至二十块，那我想他可能也就比较容易忍得住。那么其实他不具备这个能力，所以他只有抛掉以后再去找另外一只啊，比如说十二块买进，十三块两毛抛掉，而且很爽很开心啊，收盘以后回家搞一瓶老酒，搞两个小菜吃一下，跟老婆吹嘘一下。对不对？这么经年累月的下来，你打开他交易单一看，哇，这哥们儿一年交易了几百笔，甚至上千笔。那么最喜欢他的人，最爱他的人是谁呢？一个税务局，一个券商，对吧？印花税收，印花税的部门公司喜欢他，券商拿佣金的喜欢他。谈到这个问题啊，我们在上一集谈到过投行和这个券商的问题啊。所以你看券商的报告啊，他很难说某某一个月啊、某一周他没有没有研报了，没有报告、没有，基本上很少出现这种情况。为什么？因为他必须得看好，他不看好你，还去会交易吗？你不交易，他还有佣金吗？但很多人没有想明白这个道理，所以券商最讨厌的是什么样的人？券商最讨厌的就是低频交易的人啊，就是我们这些年的转变，这样的人他们最讨厌。找到主流品种以后，我们会把趋势。尽量的去享受这个趋势的主要的利润，所以我们的越来越低频，所以券商越来越不喜欢我们这样的人。那我在上海券商开户的这个经纪人，我们一年通电话可能两次都不会超过。他们其实不喜欢这样的人，因为你给公司贡献的佣金太少。啊，这种风格过于怠惰了。即使是这样，我们还在反省。我在想一年。啊，那么重仓交易的这个笔数能不能压缩在五次以内？我去年没有做到，二零一九年没做到这一点。那么在二零二零年到现在为止啊，几乎是这这个将近半年的时间过去了，我们到现在为止还是有可能做到这一点的。好了，朋友们，今天的这点时间呢，我们这个给大家我们一起学习的是《利弗莫尔回忆录》的。这个第六集的内容，这个对应的是本书的第五章的啊第二部分的内容。那么下一次下一集啊，我们将进入对第五章最后部分的学习啊。就整个第五章我上来讲了啊，第五章是整个这部名著二十四章当中非常非常重要的一章啊，也是非常精彩的一章。所以我，我我大概会用三集的内容啊，就是对应的话，我们这个系列。读书笔记的这个第五、第六、第七，我们用三集的内容来学习整个第五章的精华。好了，我们今天呢就到这里啊，祝各位假期愉快。